0: Muy buenas tardes y bienvenidos a la parte de Historia de Terror, mi nombre es Ricardo Becerra y una vez más le quiero dar la bienvenida a todos ustedes, a los que ya nos acompañan semana tras semana hasta a lo que es esto, su podcast uh, semanal, uh, de hecho esta vez voy a grabar solo, la razón es porque iba a grabar con mi esposa, pero eh, se durmió, <risa> así que me tocó grabar, pero mañana, de hecho vamos a grabar, Um, ya estábamos planeado pero como me fui a hacer poquito ejercicio para poder bajar poquito de peso así que eh, pues ya llego una hora después y pues ya está acostada con los niños pero en fin no pasa absolutamente nada, ya saben aquí estamos para complacer todas sus necesidades podcasteras, creo que este eh, esta persona que les voy a platicar les va a fascinar la verdad de que estaba leyendo, estaba haciendo los arreglos y al principio me quedé como que güey, este es un este es un pendejo. Uh, y después de rato comienzas a odiarlo, güey. La verdad que este cabrón es un hijo de su reputísima madre, es una cosa horrible. Uh, y más que nada porque hubo varias veces donde lo pudieron ella eh, prácticamente sostener por el resto de su vida y lo dejaron salir varias veces y pues este por causa efecto fue de que eh, pues le causó bastante daño a bastantes niños. Este podcast va a estar fuerte con lo que son uh, el maltrato de niños. Así que si tienen algún tipo de. como, pues que, de. de que se vayan a molestar. Uh, no escuchen, porque si sí está algo fuerte. De hecho, el último asesinato fue el que casi me quedo como que no mames, güey, qué pedo. Uh, pero pues ya saben de qué se trata este podcast. Um, a todos los que son nuevos, muchísimas gracias por venir. Uh, si se ofenden de, de capitaciones, de pues que de violaciones de que hable malas palabras ahí está la puerta muchísimas gracias pero este podcast es un podcast de asesinos en serie uh, de, con humor negro es un podcast de comedia uh, no voy a mandar saludos esta vez y la razón que no voy a mandarlo es porque mi esposa se tomó la libertad de según apuntar todos a las personas que nos han estado mandando saludos y pues ella tiene la lista y pues igual quiero ver qué tan buen trabajo hace en fin, um, a todos los demás ya saben de qué se trata este podcast. Bienvenidos. Uh, si pueden, por favor, pasar a lo que es iTunes y darnos cinco estrellas. De hecho, ya 10 personas nos han dejado un rating de cinco estrellas. Así que muchísimas gracias. Y a todos los demás, por favor, háganse subscribe a las diferentes plataformas que ya estamos en lo que es Google Play. De hecho, se está Google Podcast, creo que ahora se llama. Uh, estamos en iTunes, uh, Stitcher, Spotify, uh, iVox, en lo que es el viejo continente, Um, Tunen, en fin, en todas las plataformas. También estamos en lo que es Buzzsprout. Así que si eh, gustan, pues ahí estamos a la orden. Ah, también estamos en Castbox. En fin, estamos casi en todas las plataformas. Por favor, por favor, háganse subscribe y dejen algún comentario si es que pueden. Y pues ya saben, uh, si pueden hacerme el grandísimo favor de eh, hacerlo post en sus redes sociales, se los agradecería bastante. Ya saben que el, a fin de cuenta aquí la meta es. Eh, poder estar enfrente con ustedes compartiendo estas historias en vivo y en directo uh, con todos ustedes y esa es, sigue siendo la meta. En fin, vamos a platicarles sobre Cayetano Santos Gordino. No sé si han escuchado de él, pero no vamos a, de hecho vamos a entrar a casi cien años, uh, sí, ¿100 años, sí, más de cien años, ¿eh? así que va a estar buena la historia. La ciudad porteña de Buenos Aires vio nacer el 31 de octubre de 1896 al hijo de dos inmigrantes Calabreses, Fiori Gordino y Lucía Rufo, este niño quien llevaría el nombre de Cayetano Santos regresaría a la Argentina algunos años más tarde bajo el apel apelativo del petiso orejudo, no sé si ustedes conozcan quién, de quién estoy hablando, pero imagino que mis este, hermanos argentinos saben de quién estoy hablando, así que ahí les va la historia ojalá la disfruten Fiori fue quizás responsable en parte de haber engendrado a quien se convertiría en el primer criminal en serie de la historia policial argentina, alcohólico y golpeador, obvio, como siempre, había contraído la sífilis tiempo antes del nacimiento de Cayetano. Si no saben qué es sífilis, búsquenlo, háganlo Google. No mames, cabrón, está impresionante lo que esa madre hacía. De hecho, no sé si uh, han visto el, una serie que... No, bueno, no, 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 eso no me, me equivoqué, me equivoqué. Pero si pueden... Um, Entrar a Google y buscar cefales, van a ver que el, el Cephalis en sí se traga lo que es el cartílago. Y no mames, se ve como que si estuviera prácticamente deshaciendo la cara o el tejido. Hay bastante fuerte, eh, la verdad que sí. Eh, en fin, entonces había contraído el, el cefales antes del nacimiento de Cayetano. El niño vino al mundo con graves problemas de salud. De hecho, durante sus primeros años de la vida estuvo varias veces al borde de la muerte a causa de una enteritis. La niñez de Cayetano transcurre en la calle vagando. A partir de los cinco años asiste varias escuelas donde siempre es expulsado por su falta de interés en los estudios y su comportamiento rebelde. Um, ¿Qué puedo decir? We? De hecho, mira, a mi hija, uh, no sé si sepan, pero a mi hija tiene que ya 18 años, pero cuando ella tenía como 7 o 8 años, un niño la golpeó y creo que y la, de hecho la golpeó bastante fuerte porque luego ya miré yo después las fotos de mi hija y pues tiene los ojos morados y todo. La verdad que sí la golpeó bastante fuerte, pero me imagino que este niño que la golpeó sufría de las mismas cosas que sufría en Cayetano. Y te lo digo porque eh, después de rato mi esposa me cuenta de que la señora pues no le pone ningún interés, que cuando va, va y cuando pues falta, pues nadie le, le hace caso o lo toma en cuenta. Entonces, es un, pues, pues sí, ¿qué, ¿qué tipo de futuro tendrá este niño? Y pues aparte, pues, si no tiene el, el apoyo de sus padres, pues, pues, ¿qué, ¿qué más esperamos? El escenario de sus excursiones y carrera criminal serían los baldíos y conventillos de los barrios de Almargo y Parque Patricios, por entonces todavía al borde de la explanada. Es una zona de villas de retiro de descanso, pero también es un barrio desgranado de paisanos y extranjeros. El 28 de septiembre de 1904, eh, contando con apenas siete años, Cayetano da inicio formal a su carrera criminal. A fuerza de engaños lleva a Miguel de Paoli de casi dos años hasta un baldío y allí lo golpea para luego arrojarlo sobre un montón de púas. Un policía que pasaba se percata de lo sucedido y los lleva a ambos niños a la comisaría donde serían recogidos más tarde por sus respectivas madres. No mames, este cabrón a los siete años ya anda de cabrón. ¿Y, y sabes qué, güey? El problema que yo tengo, uh, y muchos de las personas que me conocen dicen que nosotros nos preocupamos mucho por los, nuestro hijo Luque, pero mira, yo tengo que estar el pendiente de que, cómo se comporte él, y aparte cómo se comporten con mi hijo, porque también no voy a dejar que una, o que otro niño, otra persona, eh, también se pase de lanza con mi hijo. Me explico. Si veo que le está haciendo algún tipo de daño, le digo, sabes que ven para acá, le digo, se te está molestando, si quieres que te deje en paz, nomás dile déjame en paz, si te pone una mano encima, le puedes partir, pues la cara. Y sí le digo yo a sí mi hijo, porque yo hasta ahorita el momento lo estoy enseñando a boxear y pues uh, parece ser como que sí entiende lo que le estoy diciendo. Pero es que también quiero que no, no puedo dejar de que lo maltraten, no puedo dejar que se deje de otros niños que sean poquito ya sean menores o más grandes. Me explico. Pero lo que voy es esto. Si ustedes como padres o bueno, los padres de familia como que dejan a este cabrón que haga lo que se le pegue su regalada gana y no tengan ningún tipo de conciencia, esto es lo que sucede, güey, porque no hay ningún tipo de... de ¿Cómo se puede decir? De que los hagan responsables por sus actos. Me explico. Entonces, creo que esto es lo que sucede, que este cayetano haga todo lo que se le dé su regalada gana, güey. Porque sus padres nunca le dieron la atención, o su padre nunca le dijeron, ¿sabes qué, güey? Déjate de mamadas, y deja de hacer esas cosas. Otra cosa que también no dicen, es de que si tuvo algún tipo de trastorno. Pero igual estamos hablando de 1904, cabrón. No mames, que hace uh, 114 años. Sí, ¿verdad? Se ciento 14 años. Así que, pues tendremos que tomar la historia como es. Pero en fin. Al año siguiente Cayetano agrede a su vecina Ana Neri de apenas 18 meses. <risa> Vergas. Ah, la lleva hasta un baldío en donde la golpea repetidamente en la cabeza con una piedra. Mírate qué cabrón, ¿eh? Una niña de 18 años y este hijo de es su putísima madre. ¿Cuántos años? Ya tiene ya ocho años este cabrón y la agarra putazos con una piedra, cabrón. No mames. Nuevamente, antes de des es descubierto por un policía quien pone eh, fin al ataque y lo detiene, pero dada su corta edad, es dejado en libertad esa misma noche, güey. Varias veces personas van a parar lo que este cabrón hace, pero cuando ya piensas que todo va a salir bien, la verdad es cuando te cae el 20 que no va a estar bien, cabrón. Les juro, porque yo estaba como que chin. Se cuenta la historia porque hizo los atentados, ¿verdad? Pero a fin de cuenta el cabrón sí llega a matar. Extrañamente, el que sería el primer asesinato de Cayetano pasó despersabido y solamente sería descubierto años después cuando lo relata en su confesión ante la policía. Según él cuenta... En 1906, toma a una niña de aproximadamente dos años y la lleva hasta un baldío sobre la calle Río de Janeiro, donde intenta estrangularla. Después decide enterrarla viva en una zanja que cubre con latas. <ríe> ¡Ay, Dios santo! ¡No mames, cabrón! Güey, Decide enterrarla viva en una zanja que cubre con dos latas. ¿Cuántos años tiene este cabrón? Ya es 1906, que entonces ya tiene como nueve años, creo. Las autoridades, al conocer este crimen, se trasladan hasta el lugar, pero se encuentran con que se había edificado una casa de dos pisos. La historia no pudo ser confirmada a pesar de que los archivos policiales registran una denuncia por desaparición con fecha de 29 de marzo de 1906 de una niña de tres años de nombre María Roca Fase, tomada en la comisaría 10. La niña desaparecida nunca fue encontrada. Creo que este cabrón fue el que la mató. Ese mismo año, al parecer apenas algunos días después de cometer su primer asesinato, Cayetano sería denunciado ante la policía por su padre al descubrir que ha torturado... Algunas aves domésticas. <ríe> Fiore es el jefe de este cabrón. Encuentra dentro de un zapato de su hijo un pájaro muerto. Y debajo de su cama, a una caja en donde guarda los cadáveres de otras aves. A continuación se reproduce el acta que en aquella ocasión fue levantada. Su jefe, güey, eh, lo llevó, cabrón. Su jefe fue el que dijo, ¿sabes qué? Ya estoy hasta la madre de tus pendejadas a chingar a su madre. Yo ya no me quiero hacer cargo de ti. Que las autoridades se hagan cargo. En la ciudad de Buenos Aires, a los cinco días del mes de abril de 1906, apareció una persona ante el firmante comisario de investigaciones, la que previo juramente que en legal forma prestó a solo efecto de justificar su identidad personal, dijo llamarse Fiori Godino, ser italiano de 42 años de edad, con 18 de, con 18 de residencia en el país, casado, farolero y domiciliado en la calle 24 de noviembre de 623. Enseguida expresó, que tenía un hijo llamado Cayetano, argentino, de nueve años y cinco meses, el cual es absolutamente rebelde a la represión paternal, o sea, no le hace caso en lo absoluto, resultando que molesta a todos los vecinos, arrojándole fragmentos o agrediéndolos, que queriendo corregirlo en alguna manera, recurre a esta policía para que lo recluya donde crea oportuno y para el tiempo que quiera, con lo que terminó el acto y previa íntegra lectura, se ratificó y firmó, Francisco, la guarda, comisario Fiore Godino. <ríe> no mames, cabrón. No tengo palabras. Güey. Eh, se resolvió detener el menor Cayetano Godino y ser enviado al comunicado a la alcaldía segunda división a disposición del señor jefe de policía. Cayetano pasó recluido poco más de dos meses y después regresa a las calles. Como ya no asiste a la escuela, vuelve a dedicarse a la vagancia, sumido en sus morbosas fantasías, masturbándose continuamente este güey ya me imagino cabrón haciéndose puñetas por todas pinches partes ay dios santo el 9 de septiembre de 1908 vuelve a lo mismo conduce a Servino González Calo de dos años a una bodega ubicada frente al colegio del sagrado corazón ahí lo sumerge en un bebedero para caballos cubriéndolo Después con una tabla para ahogar al pequeño cabrón. Ok, quiero que, que, que me pongan atención. Uh, y una vez más, quiero que se imaginen lo que este cabrón está haciendo. Eh, El 9 de septiembre de 1908 vuelve a lo mismo. Conduce a, a Severino González Calo de dos años. No sé si ustedes tengan una criatura de dos años, pero no tiene ni la menor edad un niño de dos años. ¿Qué está haciendo, güey? Lo conduce a una bodega ubicada frente al colegio del Sagrado Corazón. Ahí, cabrón, lo sumerge. Lo mete adentro de un bebedero de caballos, güey. Después le coloca una tabla para ahogar al pequeño cabrón. Espero que se le hayan imaginado y les haga ese efecto que a mí me hizo, güey. Y creo que la razón que a mí me afecta mucho es porque mi hijo de cinco años ahora sé qué es lo que es y me veo fotos de él cuando tenía dos años y es totalmente diferente, güey. Me explico. Un niño de dos años no tiene la menor edad de que está siendo cabrón. Y este cabrón lo mete bajo del bebedero y luego le pone la tabla, güey, para abogarlo, cabrón. Impresionante. El propietario del lugar, Zacarías, descubre lo que estaba ocurriendo. Pero Godino eh, se defiende diciéndole que el niño había sido llevado ahí uh, por una mujer vestida de negro. De la que proporciona señales particulares. Entonces este cabrón dice: ¿Sabes qué, güey? Yo lo encontré. Eh, miré una mujer que lo traía, lo metió. al bebedero. Y entonces yo lo estoy rescatando, cabrón. Así, cabrón. Es hasta la delegación. De donde es recogido el siguiente día. Eh, seis días más tarde, este cabrón no para, güey. Este cabrón está simplemente siempre pensando en qué pendejada hacer. Seis días más tarde, el 15 de septiembre, en Colombre 632, quema con cigarrillos las pestañas, güey, de Julio Bote, de 22 meses de edad. Es descubierto por la madre de la víctima, pero alcanzó a huir, güey. Una vez más, cabrón. Este cabrón es descubierto. Gracias a Dios que todos estos chiquillos se pudieron salvar, cabrón. Y lo bueno de que no creo que reconozcan el, el daño que, que, eh, psicológico que pudieron ver. He sufrido si hubieran tenido, no sé, ocho, nueve, diez años, donde ya están un poquito más eh, curtidos, me explico. Pero por el momento, pues gracias a Dios, mínimo, los pudieron, este, rescatar. El 6 de diciembre, Fiore y Lucía Godino, cansados de los continuos problemas causados por Cayetano, vuelven a entregarlo a la policía, güey. Esta vez es enviado a la colonia de menores Marco Paz, en donde permanece por tres años. ¿Qué chingados creen que va a pasar, güey? No creo que va a salir bien este hijo de su putísima madre, güey. Tres años, güey. Ya tiene que como nueve o por ahí diez. En fin, sé que están tratando de hacerlo mejor los padres de este güey. Pero para meterlo en este tipo de situación, güey. De, 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 de condición, de, de, de encerramiento. Con otra raza que está igual de jodida o posiblemente peor, güey. Durante su encierro asiste a la clase en donde medio aprendió a leer y escribir. La estancia de Cayetano en Marcos Paz... Lejos de regenerarlo, lo endurece, güey. El 23 de diciembre de 1911 regresa a las calles. Ahora es un criminal frío y terriblemente desarrollado. Su liberación se da, al parecer, a petición de sus pares con quien regresa a vivir. <risa> ya pa' qué vergas lo sacan. Es como que yo creo que se les han de verdad, dado, no sé, no sé si pena, güey, o qué vergas han de haber estado pensando los principales. Para decir, ¿Sabes que, güey, ya tres años, cabrón, como que ya lo hubieran dejado ahí que se hubieran a la verga en un fútil intento para salvar de su secuela criminal se habían ocupado de conseguir el trabajo en una fábrica por desgracia solamente es capaz de mantener el puesto por tres meses nuevamente comienza a vagar por las calles pero esta vez no se queda en los barrios conocidos, su vagabundeo lo llevan a frecuentar lugares y personas del más bajo nivel cabrón, más bajo nivel de moral de la punjante ciudad de buenos aires Asimismo, comienza a sufrir fuertes dolores de cabeza que se traducen en ganas de matar, sobre todo después de tomar alcohol. En 1912 es un año que marcaría la historia. Eh, por un lado, se desasta la guerra en los estados valsianos y por otra, el Titanic se lleva al fondo del mar toda la gloria y pompa con el con que fue bautizado. En 19... Fíjate, güey, estamos hablando de 1912, cabrón. Sé que estoy contando la historia y sé que es el 2018, pero no nos damos cuenta lo que pasó hasta que de repente sale esto, güey. Bueno, mínimo por mí, güey, me explico. El Titanic, cabrón, se lleva al fondo del mar toda la gloria y pompa con que fue bautizado. Wow, cabrón. Bueno, para mí como nerd me fascina esa, esa, ese, ese dato, eh. El 17 de enero del fatal 1912 Cayetano, quien ya es conocido en las calles con el sobrenombre de Petizo Orejudo, se introduce a una bodega de la calle de Corrientes y da rienda a otro de sus grandes pasiones, cabrón, el fuego. El incendio que provoca tarda cuatro horas en ser sofocado por los bomberos. Después de su arresto declararía, me gusta ver a trabajar a los bomberos. Es lindo ver cómo caen. En el fuego, a este hijo de su putísima madre, le gustaba ver cómo morían esos cabrones, güey, tratando de apagar el fuego que este hijo de su puta madre comenzó, y estos güeyes en chinga tratando de hacer su trabajo. <ríe> Les digo, este, este cabrón es un imbécil, güey. Ese es ese tipo de, de, de persona que dices, no mames, cabrón, púdrete, eh, que te traigan los putos pinches gusanos, cabrón, que te que, que ojalá exista el infierno para que todos los santos putos pinches días, güey, te estén tragando los ojos los buitres, güey. Yo no sé, güey, te estén violando, no sé, pero que te vaya de la verga, cabrón. El 26 de enero de 1912, un crimen aterrador conmueve la sociedad porteña. El cadáver del menor Arturo Laurora, la de 13 años, es encontrado en una casa puesta en renta en la calle Pavón. El cuerpo es descubierto, golpeado y semidesnudo, con un trozo de cordel atado alrededor del cuello. Su desaparición había sido reportada apenas el día anterior. Las investigaciones no conducen a ningún lado. Posteriormente, Cayetano confesaría a la autoridad de este crimen también. El 7 de marzo siguiente Cayetano prende fuego a la ropa de reina bonita Vainkov ba de 5 años. Hijo <ríe> de su reputísima madre, cabrón. Este güey, me imagino que este imbécil, güey, ha de andar en la calle, cabrón. Como que nomás como que pensando en qué pendejadas. Es como es el típico, no sé si en su barrio, güey. Hay ese pinche vato, ese ruco, güey. Que ya de plano te quedas como que vergas. Tienes cincuenta y tanto años y todavía hablas como si tuvieras trece, güey. Me imagino que este imbécil es lo mismo, güey. La pequeña fallece 16 días después de debatirse entre la vida y la muerte en hospital de niños. Bravo, hijo de tu puta madre. En los meses siguientes, el petizo causa dos incendios más que son controlados fácilmente por los bomberos sin que produzcan víctimas. Bueno, mínimo ya no, ya no este, murió nadie. El 24 de septiembre, mientras trabaja en una bodega propiedad de Paulino Gómez, Cayetano mata de tres puñeladas a una yegua. <ríe> Chequen esto, güey. No fue detenido por falta de pruebas. ¿Qué putas pinches pruebas ocupas? No mames. ¿Sabes qué, cabrón? Si no pueden detener a este pendejo después de que mató a una puta pinche y con tres puñaladas, cabrón, y todavía faltan pruebas, entonces lo que son las autoridades son unos bolas de pendejos, cabrón. imbéciles. Eh, creo que escuchan mi frustración en mi voz, ¿verdad? Apenas algunos días después, prende fuego a la estación vial de la compañía de transporte anglo Argentina. El incendio fue controlado por los bomberos. En noviembre 8, el petis orejudo con engaños como siempre, convence a Roberto Russo de dos años, no lo convence imbécil. Te digo, un niño de dos años no, no ocupas convencerlo, cabrón, no sabe absolutamente nada en lo que es como que, ah, sí, mi hijo, te voy a hacer daño, sabes que no, no, stranger danger, como yo le dijo a mi hijo. Si le das la mano, voy posiblemente se ir contigo, cabrón, en fin. Eh, de dos años a acompañarlo a un almacén en donde supuestamente le compraría a unos caramelos. Le lleva hasta una alfalfa, a pocos cuadras, en donde le ata los pies y procede a ahorcarlo con un trozo de la cuerda que usa para atarse los pantalones. Son descubiertos por un peón de alfalfar quien los entrega a las autoridades. ¿Por qué en ese momento no encierran a este hijo de su puta madre en la cárcel, cabrón? ¿Por qué no lo encierran y lo dejan ahí que se pudra, cabrón? ¿Qué tanto te ocupan las putas autoridades? Sabes que Argentina ya ni la chingan, cabrón. Yo sé que es 1912 algo así, vergas, pero Tomos no justifica, güey, la falta de, de, de. Ay, creo que hay tantas cosas que se pueden decir. Me imagino que en, eh, verdad, eh, a lo que es en, lo, en el mundo o, o en el barrio, cabrón, como que chingue su madre, que los animales se traguen, güey. Y ya pues ya la raza de dinero, pues, verdad, pues qué, no les importa, vergas, Pues pues que ellos qué, no les, no les tocan a sus hijos, no les matan a sus hijos. Entonces, a la chingada que siga eh, en la calle este imbécil. Y a los demás, pues que chingues no son madre, pues que son pobres. Malamente, ¿eh? en fin. El 16 del mismo mes, que fue unos días después, ¿verdad? Sí. El 16 del mismo mes, en un baldío situado en las calles de Dian Fuentes y Chiclana, intenta golpear a Carmen Guitione, de 13 años. Mm. Un vigilante hace acto de presencia y el agresor consigue escapar. Días después, cuatro días después. El 20 de noviembre se lleva de la esquina de Muñiz y directorio a la niña Catalina Nauner, de cinco años. Busca un baldillo eh, por la calle directorio, pero antes de encontrarlo, la menor se resiste a seguir. Codino se descontrola y la golpea. El, el dueño de la casa ubicada en el, en el número 78 de la mencionada calle interviene y Cayetano... Logra huir de una vez. El último crimen del orejudo es probablemente el mejor documentado de su espectacular carrera. Su víctima, Gerardo Giordano, de apenas tres años, sale como todas las mañanas después de desayunar con sus padres de su casa ubicada en la calle Progreso número 2185 para reunirse con sus amiguitos y jugar a todo aquello que acostumbran jugar los niños de esa edad. Um, no sé ustedes, pero yo la verdad... Siempre estoy pendiente de mi hijo. No es porque haga este podcast. No es porque después de tanta información me quede como que traumado. No, ni, no, ni el caso, güey. Antes de que yo comenzara este desmaer de los podcasts, yo siempre estaba el pendiente de mi hijo. ¿De quién? Y yo sé que en un segundo, güey, se lo pueden llevar. Y ese es el gran miedo que todos tenemos. Pero ocupan. Si tienen ustedes algún tipo de bendición, cabrón, y no lo están protegiendo, háganle poquito por el amor de Dios... Pónganle un poquito de atención, güey. Pongan atención quién vergas vive en su barrio, cabrón. En un 2x3, güey, una persona que piensas que es eh, tu mejor amigo y lo puede estar molestando, güey, lo puede estar violando, güey. Por lo regular, cuando pasan cosas así, son personas que pensamos que son nuestros eh, amigos y resulta ser que lo están violando. Pongan atención, cabrón. Esa misma mañana del 3 de diciembre, a pesar de los acostumbrados gritos de su padre, Cayetano sale de su casa ubicado en... Urquiza, 1970, y ya lleva clavada entre los ojos la determinación terrible de matar. Después de vagabundear por un rato por las calles, Santos Godino, el imbécil este, encuentra en la calle Progreso un grupo de chicos jugando. Se les suma sin despertar ninguna sospecha porque, después de todo, su aspecto de idiota siempre le ha permitido ganar la confianza de sus víctimas. Tengan cuidado, cabrón. Tengan cuidado. La verdad, sé que a veces ah, como no le va a hacer nada, güey. pero tengan cuidado, cabrón. No, no sé cómo más decir que tengan cuidado y por favor, protejan. O si conocen, una vez más, háblenle a las autoridades para que hagan al respecto algo, cabrón. Poco después consigue convencer a Gerardo para que lo acompañe a comprar unos caramelos. Un rato antes y sin éxito, invitó a Marta Pelosi, de dos años de edad, pero la menor asustada se refugia en su domicilio. Así pues, víctima y homicidia se encaminan sin apuro hacia el almacén ubicado en el Progreso 2599 en donde compran dos centavos de caramelos de chocolates. Enseguida el más chico lo reclama, pero Godino resuelve guardarlos, pero permite que tome algunos y le promete a los demás si acepta acompañarlo hasta el cierto lugar alejado. La quinta moreno. Una vez en la entrada, el chico llora y se resiste a entrar, pero el asesino lleva hecho demasiado, ni siquiera vacila, lo agarra con violencia de los brazos, lo introduce en la quinta y lo arrincona cerca de un horno de ladrillos. Lo derriba con fuerza y lo aquieta poniéndole la rodilla derecha sobre el pecho. Este niño tiene que, güey, ¿tres años? Imagínate, güey. ¿Un niño de tres años, cabrón? <ríe> Ah, oye, pongan atención, güey, porque aquí es donde se pone cabrón Este imbécil le pone la rodilla Derecha sobre el pecho, güey, ya ni la chinga, cabrón Un niño de tres años, güey, imagínate, güey Un pinche chiquillo de... no, ¿Sabes qué? Ya perdí la cuenta ¿Cuántos años ya este imbécil? Pero aunque tenga 13, 14, 15 años, güey Y le pone un, el pecho arriba de un niño De tres años, güey, tu madre Una vez más, eh, por favor, pongan atención Lo derriba con fuerza Y lo aquieta poniéndole la rodilla Derecha sobre el pecho godino conoce el mecanismo con apuros, pero sereno, se quita el piolín que lleva por cinturón y empieza a enrollarlo en el cuello de Gerardo. Le da 13 vueltas y procede a estrangularlo, cabrón. 13 vueltas, cabrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, más o menos así es el tiempo que se tomó este hijo de su puta madre para ponerle la cuerda alrededor del cuello de Gerardo y procede a estrangularlo, pero Gerardo intenta levantarse, aquí es cuando te quedas como que es chin, sabes qué? Gerardo va a salir de esta cabrón, el niño no quiere morir güey, ¿eh? así que Cayetano pro procede a atarle los pies y manos, cortando la cuerda con un cerillo encendido. De nuevo procede a asfixiarlo con el cordel, pero el chiquillo se resiste a morir. Aquí estás como que no muere, cabrón, no mueras, no mueras. Una idea cruza por la mente de Cayetano. ¿Por qué no atravesarle a la cabeza con un clavo? <ríe> Ay, hijo de su puta madre. Uniendo la acción a la idea, el petizo se da a la tarea de encontrar la herramienta deseada, güey. Su búsqueda la lleva al, exteri al exterior del local en donde topa con el padre de Gerardo güey te juro que aquí es donde yo me quedé como que vergas por fin cabrón esto va a parar cabrón y yo te juro que no mames güey me puse en el en el me puse en, en los cómo se en el, me puse como el padre de Gerardo güey de que llego con este cabrón me lo topo fuera oye no has visto a mi hijo y este imbécil güey todavía me dice que anda por otros lugares y yo ahí pudiendo en ese momento, güey, rescatar a mi hijo, cabrón, no lo hago porque no sé dónde chingados está y estoy desesperadamente tratando de ubicar a mi hijo, güey. El padre se topa con Gerardo, quien le pregunta por el paradero del niño. Cayetano responde no haberlo visto y le sugiere dirigirse a la comisaría más próxima a levantar un reporte, güey. El pobre padre se larga, güey, no puede hacer absolutamente nada porque quiere encontrar a su hijo, cabrón, su hijo que este hijo es su puta madre. Ya lo está estrangulando. Me imagino que ya lo golpeó, güey. Ya le hizo un putero de cosas. Mientras tanto, el ojero, eh, orejudo encuentra un viejo clavo de cuatro pulgadas. Regresa con él junto a su víctima. Usando una piedra como martillo, lo hunde en la sien del niño moribundo. Y después de cubrirlo con una vieja lámina, de zinc huye la escena del crimen. Esa noche, durante la velación de su víctima, Cayetano, hace, hace acto de presencia. Todavía, güey. Este hijo de su reputísima madre se aparece, cabrón. En la velación, cabrón. ¿Y adivinen para qué, cabrón, eh? Después de observar durante algún tiempo el cadáver de Gerardo, huye llorando del lugar. Según declaró posteriormente, deseaba ver, cabrón. Si el cadáver aún tenía el clavo, cabrón, en la cabeza, ¡chinga tu madre, Cayetano, de mierda! Para su desgracia, dos policías... El subcomisario Pieire y el principal Ricardo Bassetti ya habían ligado cabos con casos anteriores y esa misma madrugada se hallaron al lugar de los Gordino, arrestando a Cayetano, encontrando en sus bolsillos un artículo del periódico aún fresco que relataba los prom uh, promenores del asesinato y en sus pantalones restos del piolín con que había intentado arcar a Gerardo. Tras de ser detenido, confesó cuatro homicidios y numerosas tentativas de asesinatos. En una primera instancia, Santos Gondino fue declarado irresponsable y se eh, le recluyó en el hospital de la Mercedes, en el pabellón de alineados delincuentes, donde atacó a dos pacientes todavía cabrón. Uno estaba inválido en una cama, otro se movía en silla de ruedas. Después, aparte también intentó huir, lo trasladaron a la penetración nacional de la calle de las Eras y finalmente en 1923, se le trasladó al penal de Ushuaia, la provincia más sur de la Argentina, la cárcel como se le llama, la cárcel del fin del mundo. En 1927, los médicos del penal le hicieron una cirugía estética en las orejas, güey. <risa> Ay, Dios santo, güey. Porque creían que ahí radicaban su maldad, cabrón. Obviamente, este tratamiento radical no sirvió de absolutamente nada. No se le puede culpar, güey, a los médicos por hacer sus... <risa> no mames, güey. Le reducieron las orejas, cabrón. Porque creen ahí... No mames, qué pendejada. En 1936 pidió la libertad y se la negaron, obvio. De los dictámenes médicos elaborados por el doctor Negri y los, Cero y los doctores Esteves y Cabred, se concluyó que este cabrón es un imbécil o un degenerado hereditario perverso instintivo extremadamente peligroso para quien los rodean güey mínimo 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 eso sí lo tuvieron bien de su vida de recluso se sabe poco apenas alguna uh, apenas alguna anécdota como la siguiente en 1933 consiguió detonar la furia de los presos porque mató al gato mascota del penal <risa> Este güey no tiene paradero, cabrón. Este güey no nomás no entiende, cabrón. Arrojando el puto pinche gato junto con los leños al fuego, güey. Lo agarró a putazos tanto que tardó más de 20 días en salir del hospital. Las circunstancias de su muerte ocurrida en Ushuaia el 15 de noviembre de 1944 siguen sin siendo nebulosas. Supuestamente murió a causa de una hemorragia interna causada por un proceso 0% eh, gastrodonal, pero se sabe que había sido maltratado y con frecuencia violentado sexualmente qué bueno güey qué bueno cabrón, qué bueno que te metieron la pinche macana de 60, 90 centímetros güey, y te extraen de este, de te... puta madre, estoy tartamudeando tanto porque me hacen putar este cabrón que te rompieron el puto pinche ano imbécil, ojalá estés en el infierno cabrón Sobrellevó los largos días de la cárcel sin amigos, sin visitas y sin cartas, güey. Murió sin confesar remordimientos. El penal de Oswai fue finalmente clausurado en 1947. Cuando el cementerio fue removido, sus huesos ya no estaban. ¡Ah, Dios santo! Esta historia, cabrón, la verdad, que me causó coraje, güey. Porque estaba leyendo... Eh, la historia estaba arreglándola toda. El, el guión para poder leerlo y todo, ¿verdad? Y mientras más lo leía, más me estaba como que no mames, cabrón, ¿a poco sí, güey? Y creo que esta vez me, me, me molestó poco. Eh, porque no tuve a mi esposa aquí al lado para poder platicar o poder, eh, no sé, como... Eh, pues tener poquito más de humor, digamos. Y pude sentir, pude leer, pude expresar todo el sentimiento que sentía. Al estar le le platicándoles la historia, güey. En fin. Uh, muchachos, muchísimas gracias por escuchar lo que es la historia de este imbécil. Um, Cayetano Cordino. El petijudo gerudo. No sé qué verga es chinga tu madre. Es lo que importa. Una vez más, se los agradezco por estar aquí conmigo en lo que es la Parque Historia de Terror. Eh, por favor, pasen a lo que es iTunes 5 Estrellas. Algún comentario si gustan. Estamos en todas las plataformas. Eh, por favor háganse subscribe cualquier comentario si gustan por favor agregarme estoy arroba la parca hdt en lo que es uh, twitter estoy también en lo que es uh, instagram y facebook también si gustan pasen a lo que es podcasters del mundo y únanse ahí también tengo otras personas que son podcasteros que también hacen programas de calidad uh, la verdad es que mis respetos para muchos de ellos Uh, este fin de semana tuve la oportunidad de participar en Entre la Oscuridad, si no han tenido el placer de escuchar ese podcast háganlo, está bien cabroncísimo Entre la Oscuridad es de mi amigo Juan Sosa así que Juan, muchísimas gracias por el apoyo ya sabes, aquí estamos para crecer a Territorio Podcast muchísimas gracias por siempre recomendarme señor, el viejo Wilmer cabrón a los chicos del podcast a todos los demás, muchísimas gracias que siempre están ahí al pie del cañón Um, mañana voy a mandar los saludos cuando mi esposo y yo grabemos, así que muchísimas gracias, ya saben, una vez más por estar aquí conmigo. Mi nombre es Ricardo Becerra, esto es La Parque Historia de Terror, y ya saben, hasta la próxima. Adiós.